0: Bei TV Now war Prince Charming die erste Gay-Dating-Show Deutschlands. Ein Riesenerfolg. Grimme-Preis prämiert geht es für die 20 heißen Kandidaten, die um Prinz Nikolas Herz bohlen, jetzt endlich ins Free TV. Bei Vox gibt es jeden Montag um 22.10 Uhr hingebungsvolle Leidenschaft und große Gefühle aber auch jede Menge Intrigen, Zuff und Eifersucht. Denn für die Gay-Singles ist Prince Charming nicht der einzige potenzielle Lover.
1: Audio Now. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Folge 2 bei Deutschlands erstem schwulen Dating-Format kann wohl alle Suchergebnisse liefern, die man bei Geromeo, Romeo, Grinder und Co. im Vorlieben-Profil so auswählen kann und damit ein feuchtfröhliches... Seid gegrüßt bei Prince Charming, der offizielle Podcast zur ersten schwulen Dating Show Deutschlands. Für all diejenigen, die heute zum allerersten Mal in unserer kleinen äh, königlichen Ratsrunde dabei sind. Ich bin Erik Schroth und ich darf euch passend zu jeder neuen Prince Charming Folge, ja wie soll ich sagen, in die heiligen Hallen von Schloss Neudramastein entführen. Und Drama gab es in Folge 2 schon ausreichend. Ja, man könnte quasi sagen, Tränen, Drama und Lügen in den Kammern der Zofen. Obwohl man wohl besser sagt, um es auf den Punkt zu bringen, es ging auf Tuchfühlung. Allerdings nicht mit dem Prinzen, sondern zwischen Aaron und Dominik. Und der Letzte, also Dominik, der hat uns direkt mal in Nacht Nummer 1 seine Kronjuwelen auf dem Silbertablett serviert. Da haben wir alle mal genauer hingeschaut und äh, Aaron hat anscheinend auch mal genauer hingefühlt. Aber ich will jetzt hier nichts unterstellen. Man weiß es nicht, denn offensichtlich wurde ja laut Aarons Aussage nur ein bisschen gelöffelt. Tja, aber das hat schon ausgereicht, um für ordentlich Gesprächsstoff zu sorgen unter den anderen Kandidaten. Und natürlich ist das dann irgendwann auch zu Nikolas durchgedrungen, zu unserem Prinzen. Dazu aber später mehr, denn Aaron hat große Angst, dass er jetzt irgendwie direkt die villa matratze ist. Ich würde sagen, nee, da brauchst du keine Angst zu haben. Es war jetzt nur einmal ein kleiner Ausrutscher. Und weißt du, das Einzige, was halt in dem Moment passiert ist, ihr habt halt mal ganz kurz die erste Klischee-Schublade der Staffel geöffnet. Und darauf haben wir ja im Prinzip alle nur gewartet. So ein bisschen äh, das Plaudern aus dem Nähkästchen, das gehört natürlich in jeder Staffel auch dazu. Und das haben wir erlebt bei zwei Kandidaten, wo sich schon am Anfang abgezeichnet hat, ob die sich wohl irgendwie kennen. Ich spreche von Alex und... Lars, Denn Lars hat, glaube ich, Alex gesehen in Folge Nummer 1 und hat sofort gesagt so, Moment mal, den kenne ich doch. Und Alex hat einfach so getan, als kennt er ihn überhaupt nicht. Ja, das Ganze wird in Folge 2 dann aufgeklärt. Denn die beiden sind, im wahrsten Sinne des Wortes, schon lange vor der Amtszeit unseres aktuellen Prinzen auf Ahnenforschung gegangen. Nur Alex wollte von den Verzweigungen des Stammbaums anscheinend nicht mehr so viel wissen. Und ich würde behaupten, auch Lars braucht wohl wie sagt man, kein weiteres Verfahren mit diesem Vorfahren. Also ist das auch geklärt, aber wir haben zwei Kandidaten, die sich vorher schon mal ein bisschen anders kennengelernt haben. So viel zum Nähkästchen. Und ähm, im Nähkästchen, da sind ja tatsächlich immer die größten Schätze verborgen. Und äh, Schatz ist auch das richtige Stichwort für das allererste Gruppendate. Denn es ging aufs Schiff und zwar nicht auf irgendein Schiff, sondern aufs Piratenschiff. Captain Jack Nicholas wartete bereits... Auf seine Angebeteten, auf seiner Pink Pearl und die sind dann direkt im Delfinhechtsprung ins Wasser gesprungen und haben das Boot gekentert. Ja, und ähm, als Nikolas da auf seinem Schiffchen so angefahren ist, da hat man auch gerne zweimal hingeguckt. Denn anscheinend hat er in der letzten Schlacht die Ärmel seines Oberhemdes verloren und ähm, das war gar nicht so schlecht anzusehen. Man könnte quasi sagen, Achtung Wortwitz, der Nikolas hat ordentlich nochmal gepusht. Mann, 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 Mann. <lacht> Lustig. Komm, ein paar schlechte Wortwitze müssen auch sein. Ja. So, war ich schon beim Delfin-Synchronschwimmen? Ich glaube, da habe ich schon erzählt. Also, die Kandidaten ab ins Wasser und haben das Schiff gekentert. Und dann ging es natürlich nur um eine Sache. Naja, um zwei. Es ging um Alkohol und um die Gunst des Prinzen. Ja, außer bei Sam, denn äh, dem war, glaube ich, nicht ganz so gut auf dem Schiff. Der ist anscheinend seekrank und äh, bei dem hat sich nicht alles um den Prinzen gedreht, sondern eher um die Drehungen in seinem Magen. Tja, er hat es irgendwie überlebt und ich muss ja auch sagen, dass ich ein bisschen Fan von Sam geworden bin. Ne? So in der ersten Folge konnte ich ihn noch nicht so einschätzen, aber ähm, in der zweiten Folge hat er sich echt von der coolen Seite präsentiert und ganz viele Sachen toll eingeordnet. Dazu werden wir aber später auch noch kommen. Für wen das Date auf jeden Fall richtig, richtig gut gelaufen ist, war unser Berliner Dominik, der ja eben mit Aaron schon ein bisschen auf äh, Tiefgang gegangen ist. Der hat nämlich das allererste Einzeldate ergattert und so wurde dann mit dem Prinzen gemeinsam beim romantischen Picknick am Sandstrand eingetaucht in die Vergangenheit von Dominik. Und die war sehr bewegend. Allerdings war das Augenmerk, oder der Augenmerk besser gesagt, auf einer anderen Szene. Denn, Freunde, Trommelwirbel, oh, es kam zum allerersten Kuss der Staffel und er war ziemlich wild und ziemlich innig und ziemlich schnell wieder vorbei. Denn Dominik hat sich nach dem Kuss dazu entschlossen, sich zu offenbaren und Nikolas von seiner kleinen Odyssee mit äh, Aaron zu erzählen. das kam natürlich beim Prinzen gar nicht so gut an. Und so schnell das Date angefangen hat, so schnell war es dann auch wieder vorbei. Aber auch den Jungs in der Villa ist natürlich nicht langweilig geworden. Die einen haben wild diskutiert, ob es denn jetzt so einen Kuss gab oder nicht. Und die anderen haben sich auf Wunsch des Prinzen die Stange gehalten. Könnte man so sagen. Denn sie haben eine pole dance Showeinlage der Sextra-Klasse vorbereitet. Und da hat vor allem unser Mr. Gay-Switzerland, Marco, ordentlich für Furore gesorgt. Das war ziemlich sexy, was er da gemacht hat, ne? Ja. Gaby, wie ist es dir so ergangen in dem Moment? So viel Körper, mega. So viel Körper und so viel Körperspannung vor allem. Aber die haben da ja alle irgendwie mitgemacht. Also es war sehr schön anzusehen, manchmal auch ein bisschen lustig. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich glaube, Nikolas auch. Die hatten einen großartigen Abend, eine tolle... Gentleman Night, Aber dann musste er sich natürlich entscheiden und hat zwei seiner Zutaten für seinen persönlichen Liebescocktail wieder nach Hause geschickt. Und zwar zum einen unseren Wiener Dominik. Tja, der muss sich jetzt wahrscheinlich wieder mit den royalen Geschichten von Sissi und Franz vergnügen. Aber auch für unseren Londoner John hat er sich leider ausgezaubert. Tja, und damit stehen wir jetzt da mit 15 königlichen Burschen, die natürlich alle nur eins wollen. Und zwar in die Schatzkammer des Prinzen vordringen. Und äh, nicht nur mit diesen 15 Jungs stehen wir jetzt hier, sondern auch mit jeder Menge Gesprächsstoff. Und den will ich natürlich nicht alleine bequatschen, sondern mit meinem nächsten Gast, der wahrscheinlich, oder die, äh, schon vor der Tür steht. Ich weiß wirklich nicht, wer es ist. Die Pumpe geht mir auch schon so ein bisschen. Aber ich sag mal so, wir lüften das Geheimnis und sagen, herzlich willkommen zur... Happy Hour. So, Gaby schreitet zur Tür. und Ich bin... Echt mega gespannt, wer gleich reinkommt. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. So, die Tür geht auf. Hast du Durst? Ob ich Durst. Es ist Happy Hour? Natürlich habe ich Durst. Happy Hour und morgens 10 Uhr. Hallo. Oh, oh, oh. Oh! Hallo.
0: Ja, warte, ich
1: stehe auf, ich komme und herze dich. Warte,
0: warte, ich stelle das mal, schon mal rüber, mein begrüßendes Getränk. Wie schön, dich zu so sehen. Ja, hallo. Hallo.
1: Es kam eine junge Dame rein, ich habe ja gerade schon gesagt, irgendwie hat mein oh. Gefühl gesagt, es ist jemand aus dem Warum? RTL-Kosmos. Ich weiß es nicht. Bella Lesnik.
0: Ja, hi. Das stimmt, ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Nee, ist ja nicht ich schlimm. Auch. Das ist die Bella, hi. Hi.
1: Hey, <lacht> hast du denn die Folge geguckt?
0: Natürlich habe ich die Folge geguckt, gerade eben auch erst und ich habe die ganze Zeit weinen müssen. Aber lass uns doch vielleicht einmal anstoßen, oder?
1: Super gerne, so ne? Komm. Morgens halb elf in Deutschland, Prost.
0: Und yes. also... Was ist ich, es denn? Ja, probier mal. Mich würde mal interessieren, ob du äh, rausschmeckst, was es ist.
1: Es ist auf jeden Fall süß. Es ist verführerisch. <lacht> <lacht> ist da Alkohol drin? Nee. Wa-
0: weiß ich nicht. So. Also ich glaub, was, was, warte, ich was, trinke jetzt, habe
1: ich gleich das ganze Glas leer.
0: <lacht> Trink's mal auf Ex, dann äh, merken wir, ob Alkohol Moment. drin mhm. ist oder nicht. Jetzt trinkt er das wirklich auf Ex. <lacht> Und spuckt hier alles drüber, das gibt's ja nicht. Erik reißt sich zusammen. Wir haben doch gerade erst angefangen. Also, das ist
1: irgendwie, ist das Johannesbeer Johannisbeere
0: oder so? Ich, äh, das ist ein Shirley Temple, wie ich gelernt habe.
1: Also mit das Alkohol, ich merke es auch. <lacht>
0: Okay, dann lassen wir es jetzt einfach mal so. Ähm, da, ist, ähm, ja, da ist Alkohol drin, auf jeden Fall. Ähm, äh, und äh, neben dem Alkohol ist noch drin äh, Kirschsaft und Sprite.
1: Ah, Sprite, das war und, das, was man äh, da so rausgeschmeckt hat.
0: Ja. Da ist kein Alkohol drin. Also es ist schön, dass du trotzdem Alkohol also, spürst. Aber es fühlt sich aber, so an.
1: Vielleicht machst du mich ist, auch trunken. Das
0: ist ja die Hauptsache.
1: Shirley Temple. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich den schon leer getrunken. Ne? Das ist Weil gar nicht ich dachte, hier, der hat direkt die Wirkung. <lacht> <lacht>
0: er hat sie ja offensichtlich trotzdem. Von da ist doch alles gut.
1: Ja, obwohl aber,
0: ich fand ja dass,
1: ähm, wo wir beim Thema Alkohol sind, das hat sich relativ zurückgehalten, so in der zweiten Folge. Im Vergleich zur ersten, oder? Was meinst du?
0: Ich finde die... Jungs, ja, allgemein sehr anständig, muss ich sagen. Also, ich finde die, ich finde, ich finde die ja total super. Das ist ja, ich würde auch gerne da äh, einziehen.
1: Ja, würde <lacht> ich Wenn schon
0: vorbei wäre, dann äh, wäre ich da auch gerne eingezogen, jetzt noch schnell nach Kreta geflogen. Ich finde die ganz toll. Das ist eine ganz, ganz, das ist eine ganz tolle Gruppe an, an Menschen. Also, wie, wie Niklas auch immer sagt, dass die das alle das Herz am rechten Fleck haben. Und das finde ich auch, das spürt man so sehr und so sehr. Ähm, die das irgendwie auch dann doof finden, dass sie jetzt auf das erste Date nicht mitgegangen sind, die, die zurückgeblieben sind, aber so fein sind die auch damit, weil sie sich das dann doch irgendwie, wenn ja, nicht gönnen unbedingt, aber dass man irgendwie denkt, ja, ist ja ein, ist ja ein Spiel, sind die Regeln, ist alles gut und ähm, ich finde dich deswegen trotzdem nicht scheiße und ich bin deswegen nicht scheiße zu dir. Also ich finde die ganz toll.
1: Also ich muss ja sagen, wo du gerade sagst, die, die zurückgeblieben sind beim ersten Gruppendate, ich finde, die haben ja eine grandiose Show abgeliefert. Also dieses Sportprogramm. Manuel in seinem String, der da, alle haben sie irgendwie in den Booty geschakt auf dem Laufband zu JLo. Ich habe es so abgefeiert. Ja,
0: total. Richtig gut.
1: Du sagst ja gerade, du bist Fan von den Jungs. Mal noch einen Schritt zurück zum ja. Anfang der Sendung. Beziehungsweise als es überhaupt rauskam, dass Prince Charming nach Deutschland kommt. Erster dating ja. format. Was war denn so dein Gedanke? Oder was waren so deine Erwartungen daran?
0: An das Format? Mhm also ich finde es schade, dass es nicht im im Main-Programm läuft. Dem stimme ich (lacht) zu. Und ich glaube auch, dass das das einzige Jahr sein wird, wo das so ist. Also ich äh, finde das ein ganz, ganz tolles Format und ich ähm, finde, es hätte es schon viel früher geben dürfen. Und ähm, ja, ich ich persönlich tue mich ja immer so ein bisschen schwer damit, das sowas als Besonderes zu fühlen. Ähm, Ist es aber faktisch, Ne? Also was Besonderes gab es halt einfach noch nicht. Man fragt sich, warum eigentlich nicht. Und ähm, ja, ich finde es einfach äh, gut, dass wir, äh, dass, dass das auch Sicht-, dass das eine Sichtbarkeit bekommt. So. Und ich finde es auch so toll, dass dieses Format, weil das war so ein bisschen so meine, mh, nicht unbedingt Sorge, aber wenn man so die Trailer gesehen hat, klar, da schneidet man die ganzen Huhu-Momente rein. ja. Und man, <lacht> <lacht> und man denkt halt irgendwie, huhu Huhhuh, Ja, wo der Manu eben mit seinem... Äh, was auch immer er da immer auf dem Kopf und am Körper trägt. so, der Federschmuck. Ja, ja genau und ähm, so, wo man irgendwie denkt, oh, das ist jetzt irgendwie dann vielleicht wirklich so für den, für die Menschen, die halt irgendwie äh, nicht unbedingt drin sind in der in der queeren Community, vielleicht ein bisschen zu äh, zu schwer. Also Aber so zu
1: viel Klischee, also ja, kann so.
0: Ja und ähm, und ich finde es so toll, dass ähm, in dem Format einfach klar wird, dass das einfach, äh, dass das alles Gefühle von Menschen sind, so. Also ich habe auch, wie gesagt, heute in der Folge, ich habe die ganze Zeit nur geweint. (lacht) Weil ich auch so berührt war. Ja, von dem dem Dominik, dass der halt irgendwie auch wie zerrissen, der irgendwie ist, dass er irgendwie so Nähe braucht und dann aber halt irgendwie Dinge macht, die er hinterher bereut und so. Und ach, das war alles so...
1: Bleiben wir doch bei dem Thema. Ich habe es gerade so ein bisschen zusammenfassend gesagt und natürlich macht man das mit einem Augenzwinker, weil egal mit wem ich mich im Vorfeld drüber unterhalten habe, alle haben gesagt, ja die würden doch die ganze Zeit da rumvögeln im Haus. Und natürlich, dass es dann in Folge 2 zumindest zu Körperlichkeiten kommt unter den Kandidaten, damit habe ich jetzt so schnell nicht gerechnet, Mhm. aber wie du schon sagst, es ist halt auch so, so so eine Mischung gewesen in der Sendung, wo man manchmal auch gar nicht weiß, okay, soll man jetzt da drüber denken so ja klar war ja nur eine Frage der Zeit bis es passiert mhm. oder wie aber habe
0: ich irgendwas nicht mitgekriegt ich habe also die haben ja sehr betont gesagt dass es nur kuscheln war und ich habe jetzt auch also sie haben es
1: als gelöffelt bezeichnet aber ich sag mal die Aktivitäten unter der Bettdecke also die bildliche Darstellung war schon äh ordentlich so. Ja,
0: habe ich was habe ich denn da gemacht in dem Augenblick? Ich ja, da das grade, weiß ich auch nicht. <lacht> habe ich da gerade an meinem ingwer genippt. An äh, deinem
1: ingwer ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass sie miteinander geschlafen haben. Das würde jetzt auch zu weit gehen, das irgendwie zu mutmaßen. Mm. Aber ich sag mal so, was man mitbekommen hat, waren sie auf jeden Fall sehr kuschelig miteinander. Und ähm, vielleicht ist es genau das, worauf man gewartet hat. Und Dominik hat es ja dann so ein bisschen erklärt, dass er halt gesagt hat, ihm hat so die Nähe gefehlt. Also mm. glaubst du, dass dass er es tatsächlich so war, dass er sich vielleicht auch so ein bisschen verloren hat in diesem ganzen toverbo dass diese, diese Sendung dann so mit sich bringt, dass man dann auf einmal denkt so, boah, ich fühle mich...
0: Also ich, ähm, ich habe ihn schon so wahrgenommen als jemand, der halt ähm, nicht... Also dass das vielleicht so sein, seine Art und Weise ist, mit... mit ähm mit Unsicherheit auch umzugehen, das wirkt ja auch immer sehr gut drauf und keine Ahnung, und wenn er dann so erzählt, wie er groß geworden ist und so, dass man irgendwie denkt, Wahnsinn, das, ist, das passt so gefühlt gar nicht wirklich zusammen, aber mhm. dass das vielleicht so sein, ähm, seine Art ist, um mit dem, mit dem keine Ahnung, traurigen Anteilen in sich irgendwie umzugehen. Dass er das einfach ähm, so, also jetzt nicht unbedingt überspielt, aber dass es ein Weg für ihn ist, damit zurechtzukommen.
1: Bei anderen vom Baden, Temptation Island und sowas, ist es ja im Prinzip das Gleiche. Und mm. die sind sogar in einer Beziehung. Ja. Aber sie haben die Versuchungen nebendran. Mm. Bei unseren Jungs ist es auch so. Es sind 20 gut aussehende Männer, da ist mit Sicherheit für jeden auch jemand dabei. Klar, sie sind wegen Nikolas da, aber diese Versuchung, dieser, dieser Reiz, der natürlich da ist, wenn du auf so engen Raum bist, dass er lebt dann ist Alkohol mit im Spiel. Für mich ist es noch, ich weiß gar nicht, ob es ein Klischee ist. Ich glaube, es gibt es auch bei den Heterosexuellen und ich denke, das ist eher sowas, wo man immer sagt, da ah ja, die schwulen, die sind ja hier die ganze Zeit. Am also du würdest
0: das nicht unterschreiben. Du würdest nicht, also auch aus deinem eigenen Erleben nicht sagen, dass man schneller knutscht als äh, Heteros untereinander und auch äh, häufiger ähm, Geschlechtspartner wechselt.
1: Also ich finde, man kann das überhaupt gar nicht auf alle Münzen. Was ich durchaus unterschreiben würde, ist, dass es, glaube ich, in der schwulen Community, in der Welt ähm, schon freier ist. Also, dass man mehr diese Momente vielleicht auch genießt. Und das Thema Monogamie zum Beispiel war ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich würde niemals behaupten, dass das bei allen zutrifft. Ich glaube auch, dass es ähm, auch in der heterosexuellen Welt da genügend Beispiele gibt, die das auch so ausleben und vielleicht anders. Vielleicht sind die Schwulen auch nur offener. Also mhm. vielleicht gehen sie offener mit der um, ja. reden mehr darüber ja. und äh, dafür gibt es dann so in der, in der anderen Welt ähm, mehr diese Geheimniskrämerei. Äh, mhm. Ich kann es nicht so sagen, aber... Das, gut,
0: äh, das, das würde... Klingt sinnvoll auf jeden Fall, ja.
1: Ja, schwierig einzuschätzen. Wen findest
0: du, ja. du am süßesten?
1: Also ich bin, ich habe eben gesagt, ich bin äh, Fan geworden, jetzt in der zweiten Folge von Sam. Aber den würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich den so am süßesten finde Sam als Sam habe ich typ. jetzt
0: gerade gar nicht vor Augen. Wer Sam, Sam hat immer
1: alles so sehr gut kommentiert und eingeordnet. Und Dominik zum Beispiel auch mehrfach nach dem Kuss gefragt. Ah, ja. der mit
0: Dominik, die, die Dem quasi... schlecht
1: wurde auf dem Schiff. Ja. Äh,
0: ah, okay. Genau, ja. und
1: ich finde, dass er die Dinge total gut einordnet. Und das ist ja einer, der in der ersten Folge bei seiner Vorstellung gesagt hat, Möchte die Männer nicht irgendwie über Dating-Apps kennenlernen und anhand von mm. ihren äh, Penisbildern beurteilen, sondern ich will sie wirklich kennenlernen. Und ähm, das nehme ich ihm auch ab. Mm. Also ihn finde ich ganz toll. Dann finde ich echt manuell großartig, weil du sagst, es, er erfüllt auf den ersten Blick ganz viele Klischees mm-hmm. mit seinem Federschmuck und er läuft im String rum und ist einfach auch, auch ein Touch femininer als, yeah. als viele andere und man denkt so, okay, ja, das sind so die Schwulen, die, ich, die man sich so vorstellt. Mm. Ich glaube, das ging in ganz vielen Köpfen vor. Mm. Und dann lernst du ihn kennen und merkst einfach, wie authentisch er ist. Wie ehrlich er ist und wie mit wie viel Herz er da diese, diese Sendung erfüllt. Und das finde ich total toll. Wen findest du denn toll?
0: den Kür, Heißt der Kyrill? Oh ja, das ist... Sind wir uns da alle einig? Ja, Ja, ich finde den richtig gut. Den finde ich ganz, äh, weiß nicht, hat so eine souveräne Ausstrahlung. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, Ja, er
1: hält sich ja auch so ein bisschen äh, zurück. Ja. Und man kriegt nicht so viel von ihm mit und trotzdem ist er irgendwie präsent, finde ich.
0: Ja, und Niklas nimmt ihn auch immer weiter. Vielleicht ist er ja doch präsenter vor Ort gewesen, als wir jetzt gerade so im Zusammenschnitt mitkriegen. Mhm. Und ähm, da kommt hoffentlich noch ganz viel.
1: Wir haben ja auch ein kleines Motto der Woche vorbereitet. Ist das so? Ein Schnipsel aus der Sendung. Aha. Und den hören Huch. wir uns jetzt mal an. Jetzt
0: habe ich hier fast das Mikro runtergerissen. Bitte nicht, ja?
1: <lacht> Motto der Woche
2: als eine Stange.
1: Wenn ich jetzt ernsthaft den Prinzen auch noch da sitze habe
2: und ich soll mich daran regeln, no way. No way.
1: Also natürlich ist das alles witzig und so, aber nee, ich möchte, ich möchte mir treu bleiben jetzt. Lars sagt ja am Ende, er will sich treu bleiben. Und ich glaube, das ist auch so der, der Teil aus dem Motto, den ich total spannend finde. Ja. Inwiefern glaubst du denn, dass man sich in so einer Fernsehshow wirklich treu bleiben kann?
0: das kommt so ein bisschen drauf an was man so für ein Typ Mensch ist glaube ich ne? also weil das ist ja bleibt ja im Wettbewerb also ich habe so ein tatsächliches das Gefühl dass ähm, dass da die ganze Truppe sich sehr gut selber treu bleibt. Also ich habe bei bei keinem das Gefühl gehabt, dass der jetzt wirklich mega berechnend ist und ähm, das habe ich so ähm, bei allen irgendwie gerade so das Gefühl, dass sie sich alle relativ gut treu bleiben, weil das natürlich, es ist halt ein Format, wo ähm, wo irgendwie der ein oder andere, das hat man ja schon mitgekriegt, in anderen ähnlichen Dating-Formaten vielleicht einfach hingeht, um äh, hinterher dann irgendwie auf Instagram Mhm. mehr Follower zu haben und gar nicht irgendwie, weil man wirklich jemanden kennenlernen möchte und ähm, ja, dass, das, dass ich das bisher noch gar nicht so äh, mitgekriegt habe. Ich finde, die sind alle sehr bei sich.
1: Alle Farben. Alle mm. Farben, die... Oder einen sehr, sehr großen Teil der Farben, sagen wir es so, die gerade jetzt in dem Fall die schwule Welt zu bieten hat. Und im Endeffekt finde ich auch, dass sie sich alle sehr treu bleiben. Sie sagen irgendwie, was sie denken. Die Aktion von Dominik, dass er den Kuss verschwiegen hat, fand ich persönlich jetzt nicht ganz so geil. Sodass er Sam mm. da auch so direkt ins Gesicht gelogen hat. Ähm, ob er das für sich behalten wollte,
0: wie auch Ach, der immer. Der ist einfach mega unsicher. Ne? Also habe, Man hat natürlich so den ersten Impuls, boah, warum sagst du das denn nicht? Äh, ne? Weil man natürlich als Zuschauer weiß, dass es gerade gelogen ist in dem Augenblick. Aber ich glaube ganz ehrlich, wenn wir uns alle mal in die Nase fassen, äh, haben wir alle mindestens eine von, also kennen wir solche Situationen. Niemals. Ja? <lacht> und deswegen, also es ist jetzt natürlich irgendwie, wenn man dem zuschaut und weiß, ey, du lügst dem gerade voll ins Gesicht, ja? dass man irgendwie denkt, oh, hm. das ist voll die doofe Aktion. Aber eigentlich, ähm, wie gesagt, glaube ich, kennen wir das alle auch und er ist ja einfach ein total unsicherer Typ, so, ne? Und dass er irgendwie dachte, ey, der Sam, der gibt mir zu verstehen so einen ersten Kuss, das würde ich jetzt total schäbig finden beim ersten Date und er denkt sich, ey, kacke, das habe ich aber genau gemacht, oh nein. Dass er sich so ertappt was, Ja, und was Sam ja auch so seine Bezugsperson ist, ne? Also, weil er sich ja auch so in dieser Gruppe vielleicht, in diesem ganzen Format, vielleicht auch so ein bisschen verloren fühlt und dann jetzt dem einzigen, dem er sich jetzt halt so richtig nah fühlt, irgendwie dann zu sagen, äh, ja, ich habe das aber gemacht, das, was du jetzt ultra schäbig findest, mhm. das ist, das, ja, also ich habe verstanden, dass er da nicht drüber konnte, über die Grenze bei sich. So.
1: Generell war es ja wirklich, also in der Folge ein, ein ganz große, eine ganz große Achterbahn der Gefühle, vor allem auch bei Dominik. Ich denke, dass das natürlich auch so ein, so ein, ein schönes Zeichen dafür ist, wie viel Gefühle und wie unterschiedlich Gefühle gerade beim Thema Liebe eben sein können. Mm. Ne? Dass sie manchmal auch gar nicht so eindeutig sind. Du hast ja privat mehr oder weniger so das beste Beispiel dafür, wenn ich mich recht entsinne. Dein Mann ist ursprünglich als Frau zur Welt gekommen und ihr habt euch über eine Fernsehsendung kennengelernt? Oder Darf wie?
0: man das so sagen?
1: Ich bin da immer so
0: un... Es geht mir
1: genauso, deswegen... Äh,
0: also ich glaube, man sagt, er ist... Äh, ähm mit Im den, einer Frau. Nee, ich glaube, das sagt man auch nicht. Also ich finde, also ich persönlich und auch Jill ähm, sind da nicht so, dass, dass wir uns da irgendwie verletzt fühlen oder sowas. Aber ich glaube, so für die, es ist trotzdem wichtig, dass man bei dem, sehr bewusst bei den Wordings, auch total, ist. Total, total. Ähm, er ist mit den falschen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen. Das ist, glaube ich, das richtige Wording. weil äh, seelisch schon immer mhm. Mann äh, das Pech gab, dass Brüste dran waren. Und ähm, <lacht> ja, und die sind jetzt halt nicht mehr dran. Und äh, ja.
1: Du hast ihn ja damals, wenn ich mich da recht entsinne, Mhm. in einer Fernsehshow gesehen?
0: Ja, in einer Doku, in einer Vox-Doku, wo es über Transidentität ging. Da da wurden ein paar ähm, transidente Menschen begleitet, porträtiert und ähm, einer von denen war er.
1: Wie kann man sich diese Situation vorstellen? Also wahrscheinlich hast du dir ja vorher darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich meine, wenn ich dich das fragen darf, warst du vorher mit Männern in der Beziehung oder Mhm. hattest du auch Erfahrungen mit Frauen? Also Mhm. wie wie sah so deine Liebeswelt aus?
0: Nee, cis-Frau nennt man es, glaube ich, oder? Nee, ich war immer mit äh, äh, Männern zusammen, mit heterosexuellen Männern.
1: Na gut, jetzt bist du ja auch mit einem Mann zusammen. Genau. Aber natürlich ist die Geschichte einfach eine andere. Ja. die man sich wahrscheinlich auch erstmal, ähm, ja, was heißt einlassen muss, aber wo man vielleicht auch selbst Fragen hat oder wo man vielleicht auch nicht weiß, okay, wo gehen die Gefühle gerade hin? Vor allem jemanden, sich, sich jemandem zu fühlen, den man eben im Fernsehen sieht.
0: Ja, also ich glaube, das finden alle immer krasser als ich. Also, und ich kann das so ein bisschen nachempfinden, der Gestalt, dass ähm, wenn ich jetzt angenommen. Jill kennengelernt hätte auf einer Party oder auf einer Veranstaltung und ihn einfach in so wahrgenommen hätte, wie er ist und ähm, hätte dann von seiner Geschichte erfahren, weiß ich nicht, ob das, das vielleicht was verändert hätte, aber ich habe ja quasi alles vorher schon in dieser Doku erfahren. Mhm. Also ich habe ihn ja als, als Mensch wahrgenommen, ähm, auch in der körperlichen Gestalt, ähm, in der er da jetzt halt einfach ist und... Ähm, ich habe seinen ganzen Weg auch mitbekommen, ne? also auch die OPs und so, das war eine ne ganz, ganz, also mehrere Stunden lange Doku. Ähm, also jetzt nicht, wie gesagt, nicht nur über ihn, sondern äh, verschiedene äh, ähm, Protagonisten. Aber ähm, ich wusste einfach schon alles. Ich habe auch seine Familie in der Doku kennengelernt. Ich kannte alle <lacht> vorher schon. <lacht> deswegen war es so ein bisschen gleich auf, ja, weil als die Family mich dann kennengelernt hat, die kannten mich auch aus dem Fernsehen. Ich kannte sie aber auch schon aus dem Fernsehen. Und äh, deswegen war das so, also ich. Das, ähm, ja und als ich das so gesehen habe ich fand das einfach total ähm, äh, beeindruckend dass also ich fand ihn als Mensch einfach so beeindruckend weil da ja ähm, weil das einfach so ein beeindruckender Weg ist und ich habe das ähm, ähm, hab großen Respekt vor der vor der Entscheidung gehabt okay ich, ähm, ich lasse mich ähm, angleichen operativ ne weil das ja auch in, in der Doku ganz klar wird was das für ein was das für ein krasser Weg ist also weil es äh, ja, jede OP sowieso an sich per se lebensgefährlich Risiko, ja ist. Und das aber halt, ähm, gerade wenn es, ähm, wenn äh, daran geht, das Geschlecht anzugleichen, du musst das neue Geschlechtsorgan, was da gebastelt wird, an deine, äh, an die Blutversorgung anschließen. So. Und ähm, wenn das halt irgendwie nicht richtig verheilen will oder sowas, dann ist das einfach lebensgefährlich. Jedes Mal wieder und das ist nicht nur eine OP, das sind mehrere. Und das, ja, das fand ich einfach so, so berührend und auch ähm, ihn da so groß und stark und ähm, ja, aber das, wie gesagt, das wusste ich alles schon vorher, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben. Deswegen, das habe ich alles so mit mir selber ausgemacht, in Anführungsstrichen, ohne dass ich jetzt in dem Augenblick gewusst, also es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, Wahnsinn, krasse Seele. So und also ich habe das hinterher dann immer so beschrieben, dass in dem Moment sich meine Seele mit seiner Seele verbunden hat. Ich fand das immer so ein ganz schönes Bild. Total. Und äh, ich sehe dann immer so, wie Genie aus der, aus der Flasche kommt, weißt du, so meine Seele und seine Seele und dann und ziehen und gemeinsam Seele. in eine Flasche. <lacht> genau. Und ähm, ja, deswegen, also, ja, diese ganzen Sachen, wie gesagt, ich glaube, es wäre was anderes. Ähm, das finde ich auch ein bisschen krasser. Seine. Freundin, die er hatte, Jill war im Übrigen auch immer nur ausschließlich mit äh, heterosexuellen Frauen zusammen, ähm, die quasi mit ihm dann zusammengekommen sind, ähm, auch als er noch nicht, ähm, angeglichen war, ähm, obwohl er noch einen weiblichen Körper hatte, die weiblichen Geschlechtsmerkmale, was für mich dann noch viel krasser eigentlich ist, weil ich denke, mhm. Wahnsinn, also es macht noch so viel deutlicher, dass es da überhaupt nicht, dass Geschlechter sowas von kackegal sind, ähm, sondern dass es da um was äh, anderes geht bei bei Liebe. Also ich habe jetzt irgendwie auch mal schon auch gehört, das fand ich irgendwie auch nachvollziehbar, dass man Geschlechtspräferenzen hat im Sinne von irgendwie, welches Geschlechtsteil tatsächlich Organ findet man äh, anziehend oder kann das irgendwie gut finden, dass es das wohl auch gibt. Also weil ich jetzt irgendwie auch dann Jetzt nicht wüsste, was, wie wäre es mir jetzt gegangen, wenn Jill zwar so aussehen würde, wie er aussieht, aber ähm, untenrum noch nicht angeglichen gewesen wäre. Ob das jetzt ein Problem für mich gewesen wäre oder nicht, kann ich gar nicht beantworten, weil ich war in der Situation und nicht. In der Situation nicht. Ja. ja, genau.
1: Du hast eben was angesprochen, ähm, also dieses, was du sagtest, das Wording. Wie gesagt, für mich ist es auch immer eine Unsicherheit, weil man ist zwar immer in der Community unterwegs und steht auch auf tausenden Bühnen. Ich moderiere seit Jahren eben CSD und mhm. bin mir trotzdem immer unsicher. Äh, Wen verletze ich jemanden damit, obwohl man das ja überhaupt nicht will. Aber es ja. ist manchmal gar nicht so einfach. Aber für mich ist das auch wurscht, muss ich ehrlich sagen. Weil mhm. für mich ist der Mensch der Mensch, den ich einfach vor mir habe. Und ich finde, jeder Mensch soll einfach das sein, was er ist, was er fühlt, was er liebt. Du hast eben etwas angesprochen, was ich ganz besonders finde jetzt zum Beispiel äh, bei Jill oder bei jedem, dem es so ergeht, die Stärke. Für sich selbst, glaube ich, auch rauszufinden, okay, irgendwie die Gefühle einzuordnen, ich fühle mich in einem falschen Körper oder ich bin, meine Seele fühlt anders als das, was ich vielleicht optisch darstelle und ich glaube, das ist ja ähm, zum einen mit der schwierigste Schritt, aber sich dann auch zu offenbaren und da auf, ähm, ja, was heißt Zuspruch, ist das falsche Wort, aber ähm, auch Leute zu finden, mit denen man sich dann austauschen kann darüber, also auch im familiären Kreis. Ich weiß nicht, weißt du, wie das bei Jill war? Also hat er da viel Anschluss gefunden oder auch viel negative Erfahrungen gemacht? Also
0: die Familie hat ihn von Anfang an immer äh, unterstützt. Also da gab es nie den Moment, also wie es ja viele andere erleben, -hmm. die dann einfach äh, auch äh, verstoßen werden und so von der Familie. Ich finde das auch so, das berührt mich immer so, wenn ich das so von anderen höre. Also ich, ähm, Wie gesagt, ich bin so wahnsinnig schlecht mit den Namen, das tut mir leid, aber ist ja auch einer beim beim Cast dabei, der. Alex ähm, meinst du wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Alex, ähm, der dann irgendwie auch nicht mehr ähm, Kontakt zu seiner Familie hat und so. Und hat das nicht Robin sogar auch erzählt? Und da vertue ich mich da gerade. Auf jeden Fall ähm, geht das ja, ist das ja, ist das gar nicht so selten, ne? Dass das irgendwie, dass Familien das so. schwierig finden und so gar nicht damit zurechtkommen, also mir ist das so fremd, ne, weil ich irgendwie auch Mutter bin und irgendwie denke, also wie kann, also ich kann das so gar nicht nachfühlen, den Impuls, dass man denkt, ich verstoße mein Kind, weil Warum eigentlich? So, also es ist so, ne? das ist, will da so gar nicht in meinen Kopf und ja, in mein es Herz irgendwie rein. Nicht
1: die Erwartungen erfüllt, was?
0: Ja. Bescheuert, ne? Ja, ich, ich, glaube, ja, weiß nicht, es ist mir wie gesagt total fremd. Jetzt habe ich deine Eingangsfrage leider vergessen. Aber mit der Familie und zur Unterstützung. Ja, ne? ja
1: es ging eher so darum, ob man ne, diesen Weg für sich selbst festzustellen. Okay. Ich, ich glaube, das
0: ist total schwierig, also sowieso mhm. immer, ne? Also das hat man ja auch, das hat mich auch bei Niklas so überrascht, ne? Weil auch sagte, ja, oder die Mutter, die dann, ähm, wir haben bei exklusiven Beitrag äh, gehabt und haben mit der Mutter auch gedreht. Und die dann sagte, ja, die war total entrüstet, ne? Weil sie irgendwie sagte, ja, so dein Outing, also äh, das hast du jetzt mal so nebenbei. Da ist der ist ja, glaube ich, betrunken auch nach Hause gekommen. Übrigens, Mama, ich bin schwul, so, ne? Und sie dachte, also, ich dachte, wir haben hier ein Klima, wo man offen miteinander reden kann. Warum traust du dich nicht in Gottes Namen, ne? Aber ich glaube, das ist einfach egal, wie, ähm, Wie supportive das Umfeld auch ist, dass das immer so ein innerer Struggle ist, weil unsere Gesellschaft einfach noch ein ein ganz klares Normbild hat. Eine Frau hat, mit einem Mann zusammen zu sein. Das wird dir immer gespiegelt. Gar nicht doof. Also auch wenn die Oma fragt, äh, dich vielleicht gefragt hat, na, wann wann bringst du die erste Freundin mal nach Hause und so, da kriegst du ja das Bild. Es wird erwartet, dass ich eine Frau mitbringe, aber vielleicht finde ich Frauen einfach total egal. Also, so als Freundin okay, aber mehr auch nicht. Ne? So. Und dass das quasi immer und überall gespiegelt wird. Und wenn du dann in dir selber spürst, mh, äh, sorry, aber der Erwartung werde ich einfach nicht gerecht. Das macht ja was mit einem. Ne? Und dass man da halt immer den Struggle mit sich selber hat und dass es dann natürlich total. Ähm, wenn man dann, also diesen, über diesen Schatten, über diese Hürde musst du immer alleine drüber. Und das ist, glaube ich, total egal, wie gut supportive und unterstützend dein Umfeld ist. Mhm. Ähm das wird dann wichtig, wenn du das für dich selber geklärt hast und gesagt hast, okay, ich gestehe mir das ein so und ich gehe jetzt damit raus, dann ist es super, wenn das irgendwie auf eine, wenn du eine Familie hast, die dann irgendwie das total positiv aufnimmt. Aber es wird, ich glaube, Outing, dieses ich gehe damit raus, ist immer ein ganz, ganz schlimmer Moment emotional, weil man einfach nicht weiß, was kommt, weil du immer, wie gesagt, das meint ja keiner doof, wenn sie dich fragen, wann, sag mal erste nee, Freundin, ne? So so. Genau, Kürzen, das meint ja. keiner doof, aber bei dir kommt halt an, scheiße, ich entspreche nicht dem, was von, was von mir erwartet wird. Und man möchte das ja. Man möchte ja dazugehören, man möchte niemanden enttäuschen, gerade Familie und so. Und das ist, glaube ich, der schwierige Moment. Deswegen, egal wie gut die Familie ist, ist das Outing, der Moment davor, immer, glaube ich, für jeden totaler Abgrund und ganz, ganz schwierig. Ein schwieriger Moment. Ähm, aber die Familie von Jill, um das noch abzuschließen, die waren, ähm, äh, ja, hatten da ihre eigenen Struggles, glaube ich, mit, ne? weil es natürlich irgendwie auch mit dem eigenen Weltbild, was macht, wenn man da jetzt einfach äh, plötzlich ein transzendentes Kind am Start hat. Und das entscheidet sich dann auch noch, irgendwie sich dann in der Doku begleiten zu lassen und so, wo man weiß, ja, okay, das wissen jetzt hier die Leute bei uns im Ort, aber äh, danach wissen es jetzt irgendwie jeder. zwei, drei mehr. Und dann muss man damit irgendwie auch, also dann interpretierst du vielleicht auch Blicke auf der Straße plötzlich anders, die gar nicht so gemeint sind, bei derjenige die Doku gar nicht kennt, aber so, das ist so dann, haben dann plötzlich, hat dein Umfeld auch wieder das Outing-Problem so ein bisschen. Also dieses Gefühl von, ja, was sagen denn jetzt die anderen und ähm, warum macht das jetzt was mit mir? Will ich, dass es was mit mir macht? Möchte ich, also so, ne? Diese ganzen Hattest kleinen Widerstreit. Du
1: denn, als ihr dann zusammen wart, hat sich das für dich manchmal auch angefühlt wie ein Outing? Also muss man sich erklären, für euch ist ja eigentlich total klar, was das ist, ist einfach Liebe.
0: Also so im, im ja, weiß ich nicht, so im Umfeld äh, überhaupt nicht so. Aber also ich meine, es war schon so, dass ich ich gemerkt habe, dass das ähm, interessanter ist für die Leute, als wenn Jill jetzt einfach mit äh, Penis schon auf die Welt gekommen wäre. Und der nicht erst dran genäht worden wäre. Und ähm, und da habe ich dann gemerkt, dass das irgendwie, also ja, dass es da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr äh, Sichtbarkeit braucht und ein bisschen mehr so, um, so, so, was so eine Selbstverständlichkeit, die wir alle irgendwie haben in meinem engsten äh, Umfeld und nicht nur in meinem engsten engsten, sondern auch in meinem weiteren Umfeld. Also alle, die uns kennen, ja, die, die für die wir sichtbar sind, die Jill auch kennengelernt haben und so. Ähm, und ich glaube, so wird es auch allen gehen. Also jeder, das ist halt einfach so. Ich weiß nicht, ob du einen echten, transidenten Menschen schon mal hab, gesehen ich hast. Ich habe einige ähm, ähm, im
1: Freundeskreis und auch in jegliche... Ähm wie soll ich sagen, ähm, einfach Na? ein bisschen emotional, ähm, auch jegliche Geschichten, die unterschiedlich ausgegangen sind. Ne? Und okay. Ich habe ähm, Freunde, die mit ihrem eigentlichen Geschlecht jetzt einfach leben und alles super ist. Ich habe auch Freunde bei denen, die haben einfach den Kampf verloren. So. Und, boah, das, was heißt äh, das?
0: Die, die leben nicht mehr oder was? Ja.
1: Oh. Und ähm, Aufgrund, des, dass man einfach ähm, Oh,
2: darf ich so meinen Arm nehmen?
1: Oh Gott, oh Gott das ist, das ist äh, krass. Oh Gott. Ja, es ja, ist äh, schwierig, es ist auch schon wirklich lange her, aber es war ein Mensch, der sich, der sich sehr, sehr anvertraut hat. Und ich weiß gar nicht, ob er ob, äh, ob sie. Ich musste über sie reden, weil mhm. es war noch in, in, der, der, der um, in der Phase der Orientierung, sage ich, und. Ähm, ich glaube, dass, dass die Gesellschaft einfach so viel dazu beigetragen hat, dass sie einfach nicht so sein konnte und fühlen konnte, wie sie das wollte. Und mm. damit ist sie nicht zurechtgekommen. Ähm, oh, jetzt, äh, ja, das ist, äh, Das fügt gerade viel auf. Und deswegen finde ich das so, so toll auch, dass du sagst, äh, nee, wir reden da offen drüber. Und ich finde es auch toll, dass die Leute ein... Ähm, ein Interesse dafür haben, was wir vielleicht auch manchmal, die wir, die es uns selbst angeht, mich ja auch als schwuler Mann, ähm, ich habe auch mal gedacht, nee, ich muss mich nicht outen, das ist wurscht. Doch, doch, wir müssen drüber reden und zwar ähm, nicht um zu rebellieren, sondern um einfach den Leuten die Angst zu nehmen und zu sagen, ey, guckt euch bitte an, es gibt alle Formen des Lebens und es gibt alle Formen der Liebe und akzeptiert einander. Warum muss ein Mensch, warum muss einem Menschen sowas passieren wie in dem Fall? dass er sagt so, ey, ich komme damit nicht zurecht. Mhm. Und ähm, anstatt einfach zu sagen, ey, du bist toll, wie du bist, ist doch scheißegal, ob du ein, 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 welches Geschlecht du hast, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, ob du mit Federn rumläufst, ob du, weiß ich nicht. Also ich finde, äh, ja, das ist eine kleine Revolutionsfolge gerade in die Richtung. <lacht> Nein, und deswegen... Ähm, ja, es sollte selbstverständlich sein. Vielleicht ist das auch in, in unseren Kreisen ja, oft ist, so, aber m- es gibt so viele, wo das eben nicht so der Fall ist. Und, ähm
0: und es ist auch, in, also klar, ne, also in unseren Kreisen, meinst du jetzt wahrscheinlich die Medienbranche, ne, dass man so in so einer sehr, manchmal auch komfortablen Bubble lebt als queerer Mensch, weil das einfach so ähm ja, eine Sichtbarkeit hat in der Branche einfach, ne? Also es gibt einfach ähm, viele auch geoutete äh, Homosexuelle ähm, oder auch, äh, wie gesagt, Queer allgemein durch die ganze Community durch, ähm, äh, Menschen, äh, die man dann als Kollegen hat, die man erlebt, wo man einfach merkt, ey, das ist, so, das ist, ein, das ist total kackegal, so, und ne? Das interessiert gar nicht, ähm, wen du liebst und warum und wie du dabei aussiehst. Ähm, und dass ich... Ähm, Ja, ist einfach dieses, das war auch nämlich so dieses Ding, dass ich auch dachte, für mich ist das überhaupt nichts Außergewöhnliches. Warum muss ich jetzt darüber sprechen? Mhm. Aber dass ich ähm, dann auch gemerkt habe, dass das einfach bei mir dann auch auf Instagram ganz viele schreiben, die sagen: Ey, gerade dass du damit an die Öffentlichkeit gehst, ähm, oder öffentlich darüber gesprochen hast, das war jetzt nicht irgendwie ähm, so ein bewusstes Entscheiden. Ich will jetzt in die Öffentlichkeit gehen, weil ich darüber sprechen möchte. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas Ungewöhnliches ist oder was Besonderes. Also ich hätte eher das Gefühl gehabt, darüber sprechen zu wollen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, das ist besonders. Nur ich habe dann danach verstanden, ähm, dass es trotzdem wichtig ist, darüber zu sprechen. Gerade als jemand, der nicht ich, ich mache jetzt hier gerade die Anführungszeichen mit meinen Fingern, betroffen ist, sondern ähm, mit einem Betroffenen zusammen ist, weil ich das immer auch so unfair finde, wenn man den Betroffenen, ich mache, mhm. denkt euch immer die Anführungszeichen, alle sehen es jetzt hier, weil die schon, also weil man einfach in einer Gesellschaft aufwächst, wo man eben noch eine, eine Randgruppe ist, ja, und dann von den Leuten, zu erwarten, dass sie sich vorne hinstellen und sagen, ja klar, also wie total wichtig auch, ne? aber ich finde es auch gerade von, von anderen irgendwie auch wichtig, dass da Support kommt irgendwie, weil das manchmal halt, weil das halt doppelt schwer ist, ja. Es gibt einem ähm, ja auch den
1: Mut, wenn ja. du merkst, dass da Menschen um dich rum sind, die, die dich ja einfach lieben genau. und die sich da hinstellen und sagen, ja, wo genau. ist das Problem? wenn du einfach
0: so diesen Dialog irgendwie mitkriegst, dass jemand normal mhm. darüber spricht und nicht abwertend oder irgendwie einen doofen Scherz macht oder sowas und, ähm, dass ich, jetzt habe ich den Faden voll und ich wollte gerade irgendwas sagen.
1: Ja, ich glaube, wir sind auch echt in so einem sehr emotionalen Ding gerade hier <lacht> ist drin. Bei dir?
0: Eine sehr ungewöhnliche <lacht> Prince Charming-Folge, glaube ich. War.
1: Ja, aber es ist ja auch genau das, wo es wo auch ankommt. Ne? Wir wollen Spaß haben, wir wollen lustige Momente haben.
0: Achso, äh, ich will dich nicht da unterbrechen. unterbrechen. Nein, genau der Gedanke, dass bei mir, auf Instagram auch ganz viele geschrieben, haben, die meinen, ich finde super, dass gerade du das erzählst, dass du mit einem Trans- Transmann zusammen bist, weil also mir schreiben dann Trans-Menschen, mhm. die dann meinen, äh, mir dann schreiben irgendwie, das macht mir Mut, dass ich auch einen Partner finde, weil das für transidente äh, Menschen, also habe ich jetzt so gelernt, auch nochmal ein ganz äh, so ein krasser Struggle ist, weil du erstmal das für dich selber klar kriegen musst, dann entscheiden musst, ey will ich diese ganzen lebensgefährlichen Operationen machen? Ja, nein, je nachdem, was dann so der aktuelle Stand ist kommst du spätestens dann wieder an deine Grenzen, wenn du dich verliebst und wieder immer wieder dich outen musst und dann outen musst, ja, ich sehe zwar aus wie ein Mann, aber rum bin ich noch eine mhm. Frau. Hm? So und dann man to- verständlicherweise total Schiss hat, was kommt denn da jetzt für eine Reaktion und so und äh, ja, dass das einfach auch Hoffnung gibt und einfach, dass es diese Vorbilder einfach braucht. Also auch wenn ich mich da jetzt... Ähm, Erst ein so ein Vorbild bisschen,
1: ist das richtige Wort. Ja, ich habe
0: mich so ein bisschen schwer damit getan, irgendwie mit dem Vorbild sein und so, aber ich habe einfach lernen müssen, äh, dass das total wichtig ist. Mhm. Und wenn ich ähm, einfach damit, dass ich ähm, auch jetzt hier mit dir darüber spreche, irgendwie irgendwem da draußen ein gutes Gefühl geben kann, dann ist es das total äh, wert, dass ich auch vielleicht einen doofen Kommentar auf Instagram kriege oder sowas. Also jo, das so. nimmt man dann
1: äh, leider gerne im ist, Kauf. Ist ja noch so, aber, aber das
0: ist halt so eine Begleiterscheinung, die finde ich dann auch äh, verschmerzbar.
1: Ich meine, wir haben jetzt gerade über äh, Transmenschen gesprochen, Mhm. über die Identität und ähm, was da alles dazugehört, aber das ist ja im Endeffekt lässt sich das ja übertragen auf genau das, was in der ganzen Community passiert. Man muss irgendwo für sich selbst feststellen, dass man nicht dem Bild entspricht, was man ursprünglich vermittelt bekommen hat, mhm. was in so vielen Köpfen noch ist. Und deswegen finde ich persönlich diese Sendung so, so wichtig, was ich gerade angefangen habe zu erzählen oder yeah. zu sagen. Dass man, wir wollen natürlich lustige Sachen, wir wollen Klischees, wir wollen irgendwie äh, Drama, alles, was dazugehört. Aber genau diese Seite gehört eben auch dazu. Hinter Mhm. die Kulissen zu gucken und die Geschichten, die individuellen Geschichten eines jeden zu sehen. Um einfach auch zu sagen, okay, du kannst nicht sagen, alle Schwulen sind so, alle Lesben sind so, alle Transmenschen sind so. Sondern jeder ist individuell. Jeder Mensch bringt seine Geschichte mit und jeder trägt irgendwie was Schönes zum Leben bei. Absolut. Und ich wünsche mir so sehr, dass dass ganz viele einfach diese Sendung gucken und sie auch aus dem Blickwinkel betrachten. Mhm. Und wünsche mir auch, dass sich noch ganz, ganz viele Tolle Gäste wie dich habe hier im Podcast, die mich auch aus der Fassung bringen und ähm, mich auch selbst sehr zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, damit können wir vielleicht auch ganz viele andere erreichen. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass du so ehrlich warst, so sehr offen. gerne. Und äh, dass du dieses unfassbar leckere Getränk <lacht> mitgebracht
0: hast. Ein Shirley Temple, jawohl.
1: Ja, liebe Bella. Ich habe jetzt quasi direkt den nächsten Gesprächspartner in der Leitung, mhm. nämlich den lieben Dominik, der uns leider in Folge 2 verlassen musste. Deswegen dir vielen Dank. Mhm. Und
0: Gerne. Viel Spaß Wir schauen mit mal zum... Aua.
1: Booting Out der Woche. So, Dominik und John mussten ja leider die Krawatten abgeben und die Koffer packen. Und deswegen äh, versuche ich jetzt mal mein Glück per Telefon und zwar beim Dominik. Der lebt ja in Wien, aber ich denke, wir werden ihn erreichen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hallo. Dominik, mein lieber, der Erik hier. <lacht>
2: Hi. Schöne
1: Grüße nach Wien. Wie geht's dir?
2: Oh, danke.
1: Super, guten Tag. Ah, super, gut. Ja, mir, <lacht> mir auch. Ja, wir haben ja alle mit Spannung die zweite Folge verfolgt und äh, ja, ich, ich war geschockt, dass du rausgeflogen bist. Ganz ehrlich, ich hätte ja gedacht, dass du gewinnst.
2: Äh, nee, nee, also, also dafür bin ich sowieso selbst für mich rausgegangen, dass ich gewinne.
1: Du bist selbst davon ausgegangen, dass du gewinnst oder nicht?
2: Nein, 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 ich bin bin selbst nicht davon ausgegangen, dass ich gewinne. Aber ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass ich gleich als nächster fliege.
1: Ja, Nikolas hat irgendwann mal im Interview gesagt, dass der so sehr auf äh, Männer mit Man-Bann steht. Ja, und da du ja derjenige warst, der optisch eigentlich genau dahin gepasst hat, habe ich so gedacht, ah, der kommt auf jeden Fall weit. Ob er jetzt gewinnt, weiß man nicht. Da spielen ja, ja immer auch noch ganz viele andere Dinge eine Rolle. Gott sei Dank nicht nur die Äußere Hülle, aber die äußere Hülle war ja so ein bisschen das ähm, Argument, das Nikolas vorgebracht hat, als er dir verkündet hat, dass du leider nicht mehr weiter dabei bist. Wie kam das dazu, dass er ja. gesagt hat, irgendwie nur eine äußere Hülle reicht mir nicht? Ich konnte das nicht so einordnen.
2: Du, ich, 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 ich habe mich da einfach überhaupt nicht mal richtig bemüht, ihn kennenzulernen. Also, wir, wir hatten nämlich dieses, dieses ähm, Date am Piratenschieß. Und da war ich schon die ganze, die ganze Zeit so fertig durch dieses weite Schwimmen zu diesem Schiff. Und aber dann noch, war es dort nur. Aus, als blonde Was? Wirklich? <lacht> <lacht> Ach Gott. Ja, ich, ich, ich wollte nicht ganz so ganz grau und das erste sein, so habe ich nämlich mein Haargummi verloren und habe gesagt: so, Shit. <lacht> dann habe ich nur meine Haare im Gesicht, die ich mir nicht mehr? <lacht> das war von blöd. Ja. Äh, aber ja, und dann oben am Schiff haben wir noch am Bier getrunken und dann ging es mir, so, sobald ich dann zurück war in der Villa, ging es mir dann nur mehr dreckig. Also Hattest ich habe die ganze Zeit schlafen können. Ja, mhm. uhr Stich. Also richtig heftig.
1: Das heißt, dir war so ein bisschen das auch die Chance mehr oder weniger vergönnt, gesundheitlicher, auf gesundheitlicher Basis, dass du auch ja bei der Happy Hour, die ja dann war, den Prinzen nochmal hättest du ansprechen können oder ein Gespräch verwickeln können?
2: Also ja, also an, an, an und für ich hätte Ich, ich, ich hätte mich schon mal ins Deutsch legen können, auch bei der Happy Hour. Nur, ja, meine Motivation war, glaube ich, wirklich...
1: Ach so.
2: Aber wir hatten, wir hatten.
1: Naja, also ich höre schon, dass du nicht unbedingt traurig warst, dass es vorbei war. Klar, schade an dieser Stelle. Aber ähm, so vielleicht abschließend noch wie groß oder was für ein Abenteuer war Prince Charming für dich?
2: Es war, die, die Sendung an sich war sehr toll. Also ich möchte ich, ich, die Leute, die ich dringend kennengelernt habe, nicht wissen wirklich. Also ich, ich freue ich, ich freu mich schon wirklich direkt wieder auf die wiedersehen Ja, und <lacht> so, wie alle wieder mal ja. Ja, das, das glaube ich, das glaub ich. Also, Das wird wieder mal spannend. Also ich habe schon gesagt, ich, 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 ich buche mir ein paar Tage später als den Flug Retour nach Wien.
1: Ah, hast du gedacht, machst du Nicht noch ein bisschen direkt, Party hier Dank. in Köln, ne? Ja,
2: natürlich, natürlich. Muss ich ja auch. Ach, sehr schön.
1: Dominik, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du ähm, dir kurz Zeit genommen hast, mit mir zu telefonieren. Vielen Dank, dass du beim großen Prince Charming-Abenteuer mitgemacht hast. Also, ich finde <lacht> ja, es richtig. Ja, das kann ich nur zurückgeben und <lacht> ich bin sehr gespannt, was da in der Zukunft noch alles passiert. Also, dir alles Gute und Gut. wir sehen uns ja in der nächsten Show. Ja, danke, Wiedersehen- Eric, dir auch. Show. Okay, passt. Bei mich schon. Bis dahin. <lacht> Ciao. Okay, bye. Tschüss, bye. So, und das war schon. Eine wirklich unfassbar emotionale Folge, also auch für mich persönlich. Und die hat mal wieder gezeigt, einfach wie ja, vielfältig auch die Thematiken sind und äh, wie unbedarft man manchmal selbst auch in Situationen ist. Und äh, da muss man noch viel lernen. Von daher hoffe ich, dass wir euch äh, der Sendung ein wenig näher bringen konnten, dass wir vielleicht ein paar Themen auf den Tisch bringen konnten, die euch interessieren, die ihr mit Neugier verfolgt habt. Vielleicht habt ihr auch mal Themen, die euch interessieren. Die könnt ihr uns auf jeden Fall auch bei Instagram gerne schreiben. Ihr wisst ja, Audio Now ist unser Instagram-Channel und natürlich die Plattform, auf der ihr diesen kleinen Podcast findet. Abonniert ihn gerne und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei den großen und kleinen Dramen rund um Prince Charming und alles, was die schwule Welt eben so zu bieten hat. Und denkt immer dran, Liebe ist schwul und lesbisch und trans und schön und grenzenlos und vielfältig und bunt und einfach alles, was das Herz begehrt. So, ich bin fertig, echt. Ach, Gaby. Ach, Erik. Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio Now.